0: 就是有一次，我们就约好大家一起数到三就往外冲、嗯，我们所有人都冲出去哦。谁知道老师开灯的速度太快了，对，你弟还坐在里面。o、okay、<笑>最后他不得已只好听完那整
1: 堂课。好朋友是应该这样子。有个人在吗
0: ？嗨，豪哥
1: 。哎、欸，你先稍微自我介绍一下。
0: 大家好，我叫威
1: 。现在大概在干嘛
0: ？呃，我我现在在一间那个传统产业里面当中阶主管
1: 、嗯。哦，中间主管。对。哦，按、啊、做多久了
0: ？我做大概六年多了
1: 。六年哦。对。哇，哎、欸，很久哎。你是什么时候读书就开始在那边做？我
0: 从大学的时候，我那个时候读夜校，哦、然后我从那个时候就开始。进这间小工厂开始，从最底下的基本作业员开始做
1: 。哦、oh, ，所以你基本上算是高中毕业就就进这家公司这样
0: ？对，没错
1: 。O、okay. K， 当初你是你是说你大学高中毕业嘛，就进这家公司？对，没错。那你就慢慢就是做到你现在是这个位置，大概是等级大概是在哪里
0: ？等级大概是在中间偏上。
1: 中间偏上嘛，对，所以大概是像是科长的位置
0: 。对，我是掌管所有整个制程的科长、嗯，升管科长
1: 。哦，科长嘛、啊，那你可以分享一下，说你当初大概是在做什么工作，然后怎么样慢慢爬到今天吗？就
0: 是我当初一开始进来这间公司的时候，嗯、其实其实我压力是蛮大的，因为我上我上一份工作。因为老板的关系、嗯，所以就是让我觉得，曾经有一度让我觉得画图这件事情可能真的、嗯
1: ……哎，我跟大家简介一下，就是呃，威哥他现在主要的工作就是他的专业技能是做机械制图，对他现在是生管，他们公司是在做生产一些呃车刀、车刀的画图，那他是负责做设计，然后还有绘图这一块的。好，那你继续说。
0: 因为我上一间公司，嗯，因为老板的关系，所以造成说让我对画图曾经有产生过极大的恐惧
1: 。哦，是画不好吗？还是
0: 对，就是因为我出了一点小出彩，然后所以最后是以不不欢而散
1: 。哦、不欢而就是因为你那次的错误，然后导致说你可能失去那份工作这样子。对
0: ，然后后来就是到了新的这间工厂之后。是从最基础的开始，慢慢一步一步训练上来
1: 。最基础，那你最基础工作大概是在做什么？就是刚进来的时候
0: ，就是刚呃，软体操作啊，然后就是一些基本的程式码要看得到、嗯。因为我现在除了画图之外，嗯、我还有我的工作内容还有包含写程式码
1: 。写程式码是像呃 K 的那一种
0: 、呃、是吗？对，没错。CNC 对 CNC 的城市嘛
1: ，呃，好，我简单介绍 CNC 这个东西，就是用电脑操控的机械，称之为 CNC， 就是自自动化控制的机械對。对，好，你继续说。哎
0: ，然后那时候就是我们主管、嗯、是，他曾经跟我讲过一句很重要的话，他说：“嗯、事情慢慢做没关系，你先从学会把事情做好开始。”哦，这一句话当时深深的打动了我。因为我上一间公司的老板就是他，希望我们可以做到非常快、非常快、非常快的那一种
1: 。哦，啊，他会要求品质吗？还是说他是要求先求快再求好？还是
0: 他是先求快再求好
1: ？哦，是他不是要又快又好，是先求快再求好？对，没错，一个速度取向这样子。对呵呵，
0: 当下我就会觉得说，嗯，反正我只要尽快能够产出就好。可是这边就是完全打破了我所有的观念。
1: 新、嗯、老板他的要求其实跟前老板是不太一样的。
0: 对，而且我现在这个老板他还有灌输一句，就、嗯、是至今都蛮受用的话，他就说：“专、嗯、业，专业是什么？”他说：“因为我们的我们的工作内容，他需要比较专业的取向。”是。那专业这个东西是什么？专业就是你做过的事情。后面的人不需要来担心、嗯
1: 。这样子，我印象中有听过一句类似的话，就是说专业或者是实力，指的是说你处理事情的能力，嗯、这东西的综合就是你的实力或是你的专业，对吧？你认同吗？对，没错。对大概是这样的意思嘛
0: 。对对对对对
1: 。你后来做了什么样的改变
0: ？我就把那个时候我学到了所有步骤，我全部把它写下来、嗯，就是一步一步照流程做，做好就。就跟你有看过《变身国王》那个高纲吗？
1: <笑>有有有，嗯，高纲
0: 每做好一件事情，是他是打勾
1: 。哦、uh, ，就是列个 list 出来，然后一项一项逐项打勾这样子。对，嗯、我
0: 我就我就照着，我就照着我,我自己写的那个表，嗯、把所有再细小的事情，我都把它列出来，嗯、然后做好一项我就打勾，做好一项我就打勾，然后这样一步一步慢慢训练
1: ，逐一检核这样子
0: 。对。训练到完全不会出错、嗯
1: ，就是你就是在做一个，呃，像是重复重复制作嘛，然后你在制定 SOP 的过程之中，你在优化整个程序这样子。对，對没错
0: ，对，没错。
1: OK，OK。哦，那这样子的话，这件事情里面啊，有没有什么？地方是可以值得注意或值得分享，就在优化你的工作技能啊，或者说优化你工作的效率的时候啊。假如说我现在要开始优化好了，那我可以先从哪一个点下去做这件事情，或是我应该怎么样去调整？你觉得是比较适合的，或者你比较推荐的
0: ？我觉得在优化这件事情上面，嗯，最大的重点就是能尽量减少人为的。人为的操作就尽量减少人为的操
1: 作。人为的操作，你说，你可以举个例子吗？像是就
0: 是像，例如说，我们每一项东西、嗯，我们有很多不同的流程。是。那你每一次，你都在重复踢同样的流程。是。你踢个十次，你可能不会出错、嗯。可是你如果踢一百次、嗯，可能就会出错。那这个时候，嗯、我我的做法是，我会建立一个资料库。嗯是用选的，让他读资料库里面的东西，这样就比较减少出错
1: 哦。所以说，就是你先建立好，就是、也是像我刚刚讲的、啊，你先就是像写程式一样，你先把 pattern 建立好，就是模组，然后你再把模组储存起来，未来在使用的时候，我就直接拿既有的模组出来，可能做修改，或是甚至直接下去使用。对，是这样子吗
0: ？对，没错。
1: 哦，那这样子的话就可以非常的，就不用再重新再下去探索，重新再下去写这个东西
0: 。对，就不用每次都下去摸索。这样、嗯，就是之前有一句话是，我有听过有一句话是这样说的：，
1: 嗯
0: 你做越多，就表示你有错越多的可能。一个人再怎么谨慎，他都有可能会犯错。对，我认同
1: 这句话。就是，嗯、呃，假设说再低好了，你有百分之一的继续犯错，那。你再怎么样，还是都会有百分之一。对
0: ，没错。
1: 所以把东西自动化，这也是之前前阵子我那时候在工作的时候，我大三的时候有去过一家大型企业实习。对，那时候企业在推一个东西叫做工业四点零，你知道这个东西吗
0: 、哦？对，我知道，我知道这个东
1: 西。嗯、那你知道的大概是什么？工业四点零这东西，嗯、就是，把
0: 所有东西就是慢慢的。把它自动化。嗯嗯嗯嗯，对我,對我因为我们公司没有跑这个东西，所以我大概知道的只有这样
1: 。嗯，对你这个理解大概是，就差不多是，差不多是这样子啊。简单的说，就是像你刚刚讲的，因为人力来说来做的话，其实多少都会输错。那如果我们以自动化，或者是说以电脑化、程式化的方式来做管理的话，其实整个系统 run 起来，或者整个制成 run 起来的话。他可以把他的出错率降到最低。对，没错，这也是工业四点零的一个最大的一个主要的优点。对 ，OK。那你那时候刚开始，你是当完兵开始找工作吗
0: ？没有，我是一开始我在读大学的时候，嗯、我就开始进去是这间工厂开
1: 始工作。啊，当兵对你这个工作有什么影响吗
0: ？那个时候，因为我们当兵不是都会听招募吗？是我其实有被他讲到稍微有点心动、嗯、哦。
1: 怎么说？三三六二五，
0: <笑>这是肯定的嘛？签下去就三万四啊
1: ！三三六二五是神秘数字。
0: 对，然后，然后接着、嗯、接着就是离岛加急嘛，对不对？最、嗯、最基本的就是离岛加急，然后接着就是什么几年内存几百万啊？嗯哼哼对不
1: 对
0: ,對,對,對、嗯這？这些听起来都很诱人，嗯。直到有一次，解铃须还系铃人
1: 。对，對解铃还需系铃人。对
0: 对对对对对,對。嗯那那个时候，为什么我最后没有签下去的其中一个原因，就是因为大家都抢着要去听招募，对，因为这样就可以不用出差，<笑>对，没错。然后所以大家都抢着要去听招募。有一次，就是因为听的人数太多了，是。然后那个班长他当下就直接跟我们讲了一句话，嗯，他好像是为了要打击我们，让我们不要这么多人去听吧，他就直接跟我们说。你如果觉得你在外面工作可以赚到三万四，那其实你在外面工作会比里面做还要
1: 好。嗯，他怎么这样说
0: ？他就说，因为你在里面，你自由也被限制住了，那你为什么要签下去？然后我当下就听，哎、欸，奇怪，你不是来招募的吗？是。怎么会这样呢？哦，你是
1: 说负责招募的讲者他这样子说吗？因为我
0: 们太多人去听了，嗯、他为了要阻止你去、嗯，他太多人，他没有办法掌控人数，他没有办法每个人都看到你跑去哪
1: 里。哦、OK， 可是他不是就是负责他工作是负责招募對,对吧？对
0: 、嗯，很好笑的是他还阻止你去听
1: 。OK， <笑>对，那时候招募确实是蛮多人去，然后就很很心动
0: ，就是几年内存几百万嘛啊，然后你退休后又。又可以有多少钱这样
1: ？所以那时候你有觉得说，其实从军也是一个不错的选择。
0: 我那时候本来有点心动，对，想要签下去。对，后来因为我自己一直都有一个梦想，就是之后我自己能够开一间工作室，嗯、对，专门在接画图的案子这样。Oh, okay.
1: uh-huh. 对，
0: 所以我后来为了为了这个梦想，所以我选择就是。出来继续工作，对
1: 你就是有一个对工作的愿景存在啊。对，没错。因为当兵的话，其实算是，嗯，我是觉得它算是一个不错的选项，但是成长的空间会稍微比较受限制一点。就如果要发展的话，就可能不是那么适合。哦，对，对对对。那你觉得，如果说我要挑选适合自己的工作的话，那我应该怎么下去挑？当初你怎么选的
0: ？当初我在选择画图这个工作的时候。其实其实就跟大家一样啦，嗯、我那时候一毕业的时候，我自己也觉得很迷茫
1: 。当然，那时
0: 候一毕业的时候，一定都是想说，嗯，那我应该是要挑选跟我科系有相关的，嗯啊，不然我之前读这么久是要读什么意思的、嗯？正常人都会这样想。可是经过我大学这四年来，然后再加上大学毕业后这两年来这六年来的工作经验之后。我个人觉得，多方尝试，你至少，假设你今天要去刺青好，好，那你就直接一毕业，你就直接去学刺青、嗯，就算你做了一年之后，你觉得你对这个工作你不满意，至少你知道我自己不适合刺青
1: 、嗯、哼哼你
0: 不会，哎、欸，那我做了一年之后，我对这个东西不满意，那我就继续做下去 ，OK， 对
1: ，所以你觉得其实时间成本是还好的
0: ？我觉得在。三十岁以前吧，三十岁对可以做多方的尝试
1: ，所以你觉得三十岁是一个门槛这样子
0: ？对，我觉得三十岁是一个门槛。你在这中间，你有多方的尝试之后，我们我觉得像我平常我在面试，嗯，对我会觉得说你在超过三十岁或者是超过三十五岁以后，你还在找工作，那是不是你本身自己也不知道你自己到底想要什么
1: ？我听过个说法是。其实35岁是一个对于找工作不友善的一个门槛，就是超过35岁，其实你在职场上面很难找到一个，就像你讲的嘛，大部分的企业会觉得说，其实三超过35岁的人还在应征的话，那他是不是其实没有办法很稳定的在他的专业领域里面就是做升迁啊，或者是稳定的发展？对，没错，你认同吗？我认同，我觉得可能是因为现在以台湾普遍社会来说的话，对于高年龄的求职者其实是不太友善的，也就是。是你刚刚讲的这个状态，
0: 对，所以我个人认为，你如果一毕业的话，你不一定，因为毕竟你跟你现在的科目，假设你有读大学，你跟你现在的科目，你已经相处四年，就算没有兴趣，你也有一点底子。嗯哼，那我个人认为，那你一毕业的时候，你可以多方尝试，嗯，说不定你一开始在选你这个科系的时候，当然，你如果到最后跟这个科系培养出兴趣、嗯，当然是最好，那就直接找相关的工作，当然是最好。可是，假设你一开始在选这个科系，你是迷茫的时候，那我建议你，嗯、你出来的时候可以多方尝试，说不定你会找到更好的兴趣。
1: 哎、欸，那我想问一个情况，嗯，哦、呃，我当兵的时候，沃林兵是那种，哎、欸，我这样子讲好，他绝对没有办法从事他所读的科系的工作。怎么说？他是一个体能不太好的人。对。然后他也不擅长运动，但但是他赌的是休闲运动系，<笑>他就呃他那时候就也是一样问了我这个问题，因为其实当兵的时候我很喜欢就是让大家接受大家的智商，就是询问我说呃，请问他要如何找工作，如何求职这方面，因为我那时候已经有些想法了，对所以我我也是蛮愿意跟大家分享我的想法的，对。对然后他那时候就问了我这个问题，
0: 那最后你怎么说
1: ？我就跟他说，有点类似你的说法。我跟他说，那既然专业不是你能够做的工，你的专业不能拿来当做工作嘛？对。还有他讲一句有点奇葩的话，他说我读了四年，我不知道我在读什么<笑>。呃，我想这应该是蛮多，除了他之外啊，其实我也碰到蛮多人是这个状态的。
0: 对啊，很多人都是这样，所以就是你读了四年之后、嗯，你反而对你的未来更不知道该怎么办
1: 。对，然后他们就来问我说这个问题。如果说，当然可以直接跟他讲说多放尝试，但是我觉得这可能稍微比较模糊一点。我就给他比较具体的建议。我问他说：“那你有没有兴趣，或者是你觉得你想要做的工作？”我直接讲：“你有没有想要做的工作？”一般人一定会说没有，对吧？对啊，结果那我就跟他讲说：“好，那我这样问你。”你有没有绝对不想做的工作？你先把绝对不做的删掉，剩下的就是
0: 哦，三去法的概念、啊。哎、欸
1: ，反过来嘛，反其道而行。对，如果你没办法想到你想要去做的，那你就把你绝对不想做的先提出来，把它删掉，然后再下去挑选剩下来的那些，然
0: 后再一个一个尝试
1: ，再从里面挑一个你最能接受的去尝试。对，因为一般来说的话，你什么底子都没有能找到的工作其实有限大概几个状态啦，一个就是薪水很少，但是相对发展性高。另外一个就是门槛不 高， 但是是靠劳力的工 作， 对 对， 或者是可能是一些比较非正派的工 作， 反正就是 嗯， 状态来说的 话， 其实比较不稳定。对， 没错。OK， 好， 那我们先休息一 下， 诶， 听一下(笑)你推荐给我的歌 单， 我们挑首歌来听。你猜我挑哪一 首？ 困在台 北， 在台北是不 是？ 对。太厉害了，不是那准吧？严爵吧，你们最爱严爵
0: 了。哦，对，没错。
1: 我们去唱 KTV， 你每次都把严爵点一整夜
0: 。这是肯定的，啊<笑>，每次都把唱到天亮<笑>
1: <笑>好。好啦好啦，<笑>那我们现在听这首歌《困在台北》。这首歌是来自严爵的《困在台北》。当初你怎么会想要推荐这首歌？
0: 我觉得这首歌就是、嗯、他写出了当初严爵他自己在台北、嗯。嗯就如同歌迷所说的，他困在，他被困在了台北，他也不知道自己要做什么，所以他就选择尝试唱歌这个部分。
1: 他怎么会用“困在”这个词？他是说他在台北，然后不知道该怎么办，就是有点像是说无法发展这样子嘛。是这个状态嘛，他
0: 一开始一呃，从读书那边他就一直在台北生活着，是。然后就如同他歌词说的一样，就是他身边的朋友啊，就是都出国发展啊。是，爸妈都在高雄那边，是，所以他只有他自己一个人，因为为了要唱歌，所以他自己一个人留在台北。哦
1: ，所以这首歌是他已经决定说他想要在台北做音乐
0: 。对，然后结果、嗯。唱了第一首歌之后，发现哎、嗯欸，大卖
1: ！第一首歌是他那时候成名曲是什么
0: ？哦，他那个时候一开始最有名的就是大家都有听过的《好的事情、嗯
1: 》哦，对对对，那个时候很红这首歌。对，《好的事情》嘛，然后还有那个《爱是咖喱》嘛。我那时候对他的印象，那个严爵啊，他那时候不是做了那个《败犬女王》跟《下一站幸福》这两部台剧的配乐，还有一些插曲嘛。
0: 哦，我知道你是说全剧都是他作曲的那那一部嘛
1: ？对对对对，就是他那一阵子啊，那两部戏都非常的红嘛，对不对？对，算是台剧史上就是最成功的其中几部。
0: 我最喜欢他的歌曲的原因，是因为我觉得他的歌都是有给那种、嗯、有给人那种很正面、很励志的那种感觉，
1: 就是词的部分这样子
0: ，还有曲的部分都他都是以一些比较轻快的方式。下去来带出他当时迷茫的心情。我自己是
1: 蛮喜欢他，就是他歌曲里面的氛围。对我觉得他的歌曲很适合拿来当做电视剧啊、电影的配乐啊
0: 。哦，对，没错
1: 。对对对对对，我觉得他这个部分是他的强项、啊。对啊，不过说到严爵，就是在音乐圈里面，大家常常会开他玩笑，就是说他是感冒歌手。<笑>你知道这个吗
0: ？这这这个我倒是第一次听到。
1: 就是他，他现场嗯，稍微比较没有那么稳定。他常常就是就会说，我我今天感冒，然<笑>后、哦、然后被人家说，哦、他早被人家说，哦，我表你今天怎么又好像没有那么稳定？他就会说我今天感冒，哦、所以大家称之他为感冒歌手，就是要说不好听，对，只要他今天表现不好，他就会说我今天感冒。
0: <笑>有这这个、这个、我知道。
1: 对对对，他之
0: 前在唱演唱会的时候、嗯
1: ，演唱会我觉得不至于啦，因为演唱会是大场的吧，可能像是商演啊，或者是一些比较小型的演出，
0: 或者是校园演唱会之类的
1: 啊。对对对，这种这种现场的状态会比较不可控因素比较多，那当然就更考验歌手的硬实力。对，没错，<笑>对啊，比较残酷一点。好，严爵也是一个不错的音乐人啊，就推荐给听众。如果喜欢他的话，多听可以再多去摄取一下他的作品，对他作品其实蛮不错的。对，嗯，那我们继续聊工作的事情。好，可以。好，那我们先从你当初开始面试的时候开始说起好了。你当初面试有准备什么技能，或是做什么准备，考过什么证照吗？还是说你读书就有在布局？是是是，就是你在面试公司的时候。
0: 哦、oh, ，我那时候面试的时候，因为我是高中一毕业就是就直接进到我现在这间工厂上班了，是，所以说那个时候就拿着两张饼级就开始四处闯
1: 。哦、嗯，你没有一个就是面试过很多家公司的这个过程？对有
0: ，我没有，我就是一试、嗯、啊就中
1: 了。那你你刚好提到说你前老板是也是这家公司吗？
0: 应该是说正常来说，我这间公司应该算是第二间。可是因为我上一间、嗯，我第一间公司，我只有做三个月，哦，就等於是等于是试用期就过了，所以我就那一间其实可以不用算
1: 。那我分享一下我做过的准备好了，好不好？好，在面试这件事情上面的话，我有点心得啦。那我那时候做法是这样子，就是面试的话，其实基本上你要准备履历，然后跟自传。对，没错。嗯，我那时候做法是。我在当兵之前，我就已经先把我的履历跟自传写好了。有个重点就是说，面试这件事情看的就是一个诚意。对他什么都不看，他就是看诚意。你的东西其实，除非说你是什么四大、台新教成啊，然后硕士以上，或者是什么你有特殊的什么甲级证照、什么四章，还是说什么你有什么留美经验，这种很特别突出的才能，不然其实基本上大家的面试的。资料其实是差不多的，对
0: ，或者是就是考你对这间公司的了解
1: ，对你什么地方可以赢过人家？就当人家用的都是自式的模板的时候，你用是你自己你自己做的，那这样你就你就已你就已经跳出来，就是你让你的面试官感受到说你的诚意，就是哦，我对这家公司其实很有诚意，我想要真的想要取得这份工作。我当时在准备的时候。嗯，我先把以前有的作品集准备好，然后你有的证照准备好，记得要做扫描，全彩扫描。
0: 哦，对，没错，
1: 存存电子档，存在云端上面。需要的话就把它印出来，但是你记得扫描，要扫高清的，就是不要扫糊糊的这样子。自传内容也是要认真的去撰写，那也不要写太多，就是写其实差不多就好，因为自传一般来说啦，一般来说面试官其实不是会把它全部看完的，他会挑着看，就大概说。哦，你的文笔如何？对，我觉得自传这个东西最重要的点是在你呈现的方式。如果说一个好的自传，就是我一拿到自传，我可以第一眼看到，我就大概知道你在写什么，或者是你这个自传的价值在哪里。哦，好，以你来讲的话，你觉得社会新鲜人在找工作的时候有什么特别要注意的
0: ？我觉得准时这一点很重要
1: 。准时哈哈
0: ，因为很多都是约好这个时间点。嗯、假设我们约下午一点。嗯，他个人两点才来，或者是甚至可能没来、嗯，可是他还没有做电话的通知，是这一点，所以我觉得准时这一点是最重要
1: 。的。那你觉得还有，嗯，假如说穿着上，或是
0: 穿着上这一点，我个人是觉得说尽量是以正式服装为主。我之前有遇过一个。穿短裤夹脚拖就来，我当下看到我真的是疯掉
1: 了。<笑>那你就请他回家了是吗
0: ？没有，我还是有，嗯、因为你跟人家约时间，我个人是觉得这是一个礼貌上的问题。我还是有听他说完
1: ，虽然没有录取
0: 。对，虽然没有录取。
1: <笑>对，<笑>因为我其实我也听过，就是类似的故事啊，就是因为我个人是有下包商嘛，那我下包商的老板也有跟我分享过，说他们公司也是一样在真人。那有人跟他约面试，假设他约五点，然后他七点打电话跟他说：“我能不能七点半到？”<笑>那
0: ，哇，老板当下那个老板的心情可想而知啊
1: 。对，然后我那个，<咳><咳>好，下一页。当时他就跟我分享这个故事，他就说：“啊，阿弟怎样不？我可以唔肯来啊，<笑>我国家<樣>来一起。<笑>”在搞公汽掉宝贝了啊！想<音>到<樂><音樂>
0: <音樂>，这是肯定的啊。所以我觉得现在最重要的，你面试第一点做到的就是你要准
1: 时。对
0: ，因为你跟人家约这个时间点，你自己都不尊重你你自己约的时间点了，那你要怎么别人怎么尊重你
1: ？OK， 很重要的就是像你讲的尊重嘛，就是。也是像我刚刚讲的诚意，对，没错，真的就是讲究诚意啊！你有多想要这份工作，你愿意为它表现出多好的自己，我觉得这个就是面试官主要想要看的东西
0: 。对，或者是你当下展现出多强的企
1: 图心、嗯啊，啊，企图心这一点，对啊，我也觉得是蛮重要的。嗯，履历跟自传啊，有一些小小配博可以提供给大家参考一下。嗯，第一点。我觉得履历上面大头贴照是一个很重要的东西，就是它算是你给你的面试官的第一个印象
0: 。对，没错。我如果在104上面，它不是有一个企业配对的吗？是。我只要看到没有大头贴的，我一律刷掉
1: 。哦，是这样子
0: 。对，就是因为你连最基本的讯息你都没有给人家了。嗯嗯嗯。这样我连跟你面试，就是我个人是觉得没有必要
1: 。对，好。那我之前有听过那个，也是找工，我们学校安排找工作的演讲。我觉得讲者讲有一个很很特别的一个论点啊，他说：“好，我现在这样问你好了，你假如说你现在要拍一张大头贴照，你会注意什么地方
0: ？”我会注意我有没有做的正
1: 。我觉得这个点应该是基本上啊，你只要去照相馆拍，他这些技术上的东西，他应该都会帮你 handle 好。我觉得这不用太担心。对他当时讲了一个点，就是说你要穿着像那个行业的人，你只要穿的像那个行业的人去拍大好贴照，然后把你照片贴在上面，面试官看到就觉得说，哎，你穿这个样子跟我们的行业很合，他就会对你的印象比较好。这个想法好有趣啊、哦！对啊，很有趣啊！但是我我想一想。很有脉络，对吧？对，没错。就是我没有想过说，连在大头贴照上面都可以，其实可以做一些小巧思。
0: 因为你想要做什么事情，你必须要先像什么事情
1: 。哦、嗯，假设你今天是要去实验验证实验室，那你可能唱个白实验白袍，然后去拍个照。对，对那他看到哇，这个人唱的实验白袍，那他肯定是该科系毕业的吧？或者是，
0: 或者是可能之前有过类似的经验。呵呵呵
1: 呵，对，至少是他会觉得说。他有过相关的背景啊，或者是说，可能他会有一种亲切感啊，就是纵使你没有专业的辅助或怎么样，但是他看到会有个亲切感，那个亲切感就赢了。对
0: 哦，没想到连大头贴都有这种小巧思哎、嗯。
1: 对，然后还有就是我刚刚说的履历，然后还有自传，自传上面，我觉得自传啊最重要点就是。我刚刚提过的，一看就知道上面有什么东西。几个小地方可以提供一些 paper 给给我们听众，就是嗯，数字，然后具体跟多用一点动词。怎么说？像是举个例子来讲好了。我很会打篮球。对，好，你先你看到这一段描述，你有什么感觉？很空泛。对，没错。我建议怎么改？我得过市长杯篮球男子队的冠军。哦。那这样子的话、嗯，我就可以马上看得出来说你有多会打篮球。还有就是，假设想说我身体很健康，谁知道你身体是多健康？很多企业会说希望，嗯、呃，希望可以配合加班，所以他会希望说自己的员工的身体健康。
0: 哦，
1: 如何去佐证你的身体健康？
0: 简单来说，就是你要提出一个实际上的例子
1: 。对，你要提出实证，你不要一直用空泛的形容词，或
0: 者是用抽象的，让对方想象
1: 。我觉得像是。最不好的，就是像我刚刚讲的，很好，很棒，我很擅长，那是多擅长，多好多棒。就是你要用一个数据化的东西，
0: 或者是用你的作品下去做呈现
1: 。假如说我会写作，那你要想说，我有过什么作品，那你可以把你的作品，就是可能一起附过去给他，或者是说我的作品有得过哪些比赛的什么名次。那这样子的话，我可以。明显感受出来说：“哇，你真的是有
0: ，或者是有在这能力下面下过苦功。
1: 嗯”就是你在自传在书写的时候，你就可以把它做一个分段，然后多使用数据化、形象化的一个写作方式来书写你的自传。我觉得这蛮重要的。还有，记得一定要分段呵呵，一定要分段
0: 。哦，对，这个很重要
1: 。蛮常有朋友来请我帮忙他修改他的自传，那我看到。最常见、最常见的一个严重的缺陷就是，他的自传是他当散文在写<笑>，他是不分段的，他是不分段的，他当作是一封一封信、一封家书在写，他就是把他全部弄在一起。嗯，我我今年几岁？我住哪里？我来自哪里？我在哪里？我完全懂。我在哪里毕业？我干嘛？我干嘛？这样子，这样很糟啊！就是我这样，我不知道我要看什么地方。对，就是没有一个重点。对，那你。还有一个 paper， 就是说我建议这样分四段，四段就好，不要不要再多了，四段以上就太多了，四段就好，或或者更少。那家庭的部分真的真的就是少一点，除非说你的家庭真的很特别，或者是说你居住的地方可能跟这份工作，假如说在公司总部在台南，那你可能跟他的发展有什么关系，你再多提一点。不然一般的来讲的话，一般人的家庭其实是。没有什么好写在工作上面的
0: 。对啊，就大同小异嘛
1: 。对，那我记得我当时写我的自传的时候，我的家庭我只提说，嗯，家庭就是健康和乐，就大概这样子，一句话就把带过了。<笑>今天这不重要啊，多啦多。对，这是这个真的不重，要，因为很多人会写说，哦，我有几个哥哥，几个弟弟，兄弟姐妹，我有爸爸妈,妈妈各自在做什么，弟弟妹妹在做什么。啊、其实不重要，因为我要面试你，我不是在面试你的家人。那这些东西对于面试官来讲，其实并没有帮助。对，没错。综合以上说的这一切，觉得最重要的一个中心就是，只说你的这一份履历还有自传，最重要的重点是什么？你觉得最重要的重点是什么
0: ？我觉得最重要的重点就是，嗯，段落分明、嗯，然后还有你要你要拥有可以吸引别人的地方
1: 。嗯，对。可以这样子说，第
0: 一眼的印象，我觉得第一眼的印象是最重要
1: 的。第一眼的印象，对，嗯，我觉得他最重要的点是在说服面试官说你有足够能力能够承任这份工作。对，认同吗？认同。对，这个可以，这个是呃，你的履历自传，你给予。面试官的资料最重要最重要的一个点就是你要说服他说我有足够能力能够胜任这份工作，那因为我这我对于这份工作其实有足够的热忱，还有热情以及专业能力可以从事这份工作，可而且可以把它做好，这样子我才要想要找你来练面试，然后了解了解更多嘛。是这样吧？哦， oh, 那那我现在反过来问好了，你有面试过员工吗？对不对？对，没错。你依照你一个面试官的看法的话，你会用怎么样去评价眼前的面试者？
0: 我觉得最基本的，嗯，就是我会直接、嗯，因为我的工作是，他是需要专业能力是比较程度是要比较高的，是，呃，我会先看作品跟证照。这两个我会先看、嗯，然后接着我们可能就是采取直接考试的一个方式
1: ，直接上机吗？
0: 对，就是或者是直接画图，我直接给你一张图纸，嗯、你有办法就是把我图纸上面的东西画成一个3 D 图画出来
1: ，直接做一个专业能力的检核。OK，
0: 我觉得这样是最快的
1: 硬实力的展现，这样子对，没错。那这个是做比较专业的判断。哎，那我分享一下我之前有面试过的。经验好了，好，我那时候应该不是说直接是我面试的，是我的同事。嗯，当时我们同事他，因为我们有个新的大案子，那我们在应征助理。对，那助理的工作其实很单纯，就是做一些简单的文书处理，还有一些呃小杂事，什么订便当啊，然后帮大家买东西啊这一类的事情。对，没错。当时我的同事他就拿了三四份履历给我看吧。他就说：“哎，那个豪哥，你有没有什么想法？就是他说我不知道怎么挑选面试者，怎么样看才是好的？那我我那时候提供他的几个看法，我提供给大家参考一下。如果一个面试官来讲的话，可能会怎么样下去看？那时候大概有 A、B、C 三个人。A 他的履历非常的精彩，他大概待了可能超过五六家公司，但是他的每一家公司的时间都不超过半年，非常的短。”那他除了待过那些公司以外，他剩下的东西其实没有怎么写。第二个是一名大学刚毕业的毕业生，他的履历里面他没有工作经验，因为他大学刚毕业，他也没有实习经验。但是他履历里面写说他是类似国际贸易系毕业的，他有英文的专业，在英文专业上面他也有提供说他以前参加过的比赛或者是他的相关的证照，嗯，来佐证他的能力。他还附上了。英文的自传，哦，中文自传也是写的，就是蛮用心的。对，好，然后 C 就是最常见的，就是他大概换了两三家公司，但他没有什么特别亮眼的经历
0: 。那这后豪哥怎么做选择
1: ？我跟他说，我就跟我同事说，来，我大概跟你分析一下，我觉得这三个人是怎么样？我觉得 A 他以个性上不是很好相处，不然的话，他并不会在短时间之内换了这么多家公司，而且。他这个人的专业能力不好，他每一间公司的职务都是不一样的。他这间公司做业务，他这间公司做了可能假设财管，他这间公司做了呃助理。那他每间公司的业务，他这边公司做文书，他每间公司的专业都不一样。那他怎么样会有一个专业能够说服我说他有办法在这份工作
0: 可以得到一个很好的发挥？
1: 对这个人，你就可能就不用找他来了。对，那 B 面试者很棒，如果是我，我就,我就会选他。你看嘛，其实 A、B、C， 因为这份工作要求的能力并不会很高。对，刚毕业的新鲜人
0: ，他会相当之有热情
1: 。呃、嗯，对，而且他他会相当有热情。那热忱对一间公司来讲，或者是这个工作来讲是非常需要的。对，还有一件事就是，我身为面试官，还有他的主管，我他印证的这个位置。并不是一个非常困难的，我觉得听话，然后跟好配合，跟个性好，是比他的专业能力还要更重要的一一件事情
0: 。这就跟我们在面试的时候，其实我们也会注重一点，就算你不会画图也无所谓、嗯。是，可是你要当下就告诉我说我不会，我是一张就是我是一张完全空白的纸。是，为什么我们会完全空白的纸，我们也是有机会下去录用的原因，是因为。有的时候，你一张完全空白的纸、嗯，会比你一张写满东西的纸来得好教。嗯哼。假设我已经有我固定的一套画图的模式，我可能会听不进去你教的，或者是我们公司现在目前所经营的模式，你可能会没有办法接受。是。可是相对来说，如果你是以一张白纸来说的话，我我给你我给你一颗苹果，那你就是接受到一颗苹果。是、嗯。所以相对来说，我觉得好配合这一点。也是很重要的一点
1: ，没错，就是我认同说，专业能力其实都是可以培养的。那待人处事这一点的话，那可能是这个人他
0: 先天具备来的
1: ，对，江山易改，本性难移嘛。
0: 对，没错。<笑>对
1: 啊，<笑>那同事毕竟是要一起工作的，那着重的点是在相处上面。那其实专业能力肯学，不要太差的话，我相信应该大部分的人。做了一阵子之后，应该慢慢都可以上手。
0: 对，没错。
1: 那我当时就是跟跟我同事推荐说，嗯，那你我觉得 B 面试者是最好的。那你或许可以找 B 面试者跟 C 面试者一起来面试，看看两个人的现场反应怎么样。对，然后再下去评断说，或许 B 面试者跟 C 面试者之间再挑选一个。那挑选的点还有就是他们要求的薪水，那这是以公司的考量啦。对啊，那是那是公司营运的一个<笑>现实面，因为薪水毕竟是成本。对啊，對那但是
0: 要要达到最好的效果，嗯、还是要兼固一下现实
1: 。我有跟他们提说，他有办法提出一个方案，说服我说、嗯、他值得拿这个薪水。他有办法说服我，那我就当然能够给他这个薪水。对，没错
0: ，合情合理啊。嗯
1: ，因为我记得当时那份工作真的是薪水不高，大概两万八到三万二之间，我取中间值。大概是三万。对，他如果假如说英文，他要把拿出，假如说他很他多一九百分的证照拿出来，他说我想要加一千，当然可以啊，就是
0: 这个当然是没问题啊
1: 。对对对，他有一个能力佐证说他足够可以再跟我谈更高的薪水的话，他把说服面试官，那这样子的话，他才能够真的有办法获得一个比较高的待遇，这样子对啊，對其实蛮多朋友会来跟我抱怨说，他怎么感觉他面试的时候。为什么主管给他谈的薪水不够高，他不满意？我就反问他一句说：“那你觉得为什么他给你那么高的薪水？”我觉得
0: 这种东西就是常常会发生在你没有意识到你自己，其实或者是你没有意识到你的实力已经跟不上你的薪水。是，对，我觉得常常会有这个问题出现，就是像我们公司，我们公司也有一些职员也是遇到相同类似的事情。是。就是他会觉得说，那我在这里住了这么久了，可是我的薪水怎么还是只有这样？可是他忽略了一件事情，是，你一直都是在做重复的一个工作，你没有有所突破，嗯，对，所以你的薪水当然。理所当然 的， 一直维持在这 个， 就是可能可能跟你刚刚说的一 样， 可能三万出、三万一、三万二那里。嗯， 我觉得你可能过一段时 间， 你就要开始审视自己。嗯， 假设说你要你有那个企图心的 话， 你可能过一段时 间， 你就要审视自己。哎、欸，我今天在公司有没有学到新的东西？嗯哼，那如果没有的话，那是不是我应该要找点新的东西来学？哦，
1: 这样就是自己去发掘新的东西，这样子。
0: 对对对对对，我觉得这是很重要
1: 的一环，让自己保持不断的成长
0: 。你的实力永远要盖过你
1: 的薪水，就是这是那个贾博士说的那句嘛。求之若渴嘛，对不对？对，没错。对啊，我认同这一点。就是，呃，回到我最开始提到的，就是说自传写作的那个技巧，我觉得这个也是在谈薪水的时候的一个精神所在。你谈这个薪水，为什么？你不能跟我说一句你很厉害，所以你就想要得到这个薪水？对，你要有东西下去做辅佐。这句话我,我这样子说好了，你。不要自己讲<笑>，你不要自己讲，合情合理。你很厉害，这件事情是要别人讲的。你自己讲，的叫捧红，那个叫做吹牛，那个没有人会相信的。你要拿出数据，拿出证据，拿出成绩来说服人家认同吗
0: ？对，合情合理，对，就是应该这样子
1: 。对啊，好了，那提以上的经验提供给就是可能现在需要求职或者想要转职的朋友可以参考一下。如果说你有。不知道有些什么想法的话，那以上有蛮多的点可以稍微注意一下，然后祝福大家之后如果有面试的话，都可以顺利安然的度过。